0: Hallo, Merlin. Halli, hallo. Und hallo an alle da draußen, die uns jetzt zuhören. Wenn wir heute über Pale, Pearl World reden, mhm. wahrscheinlich ist es eher Pale, Pale World, Pale. Ne, das ist so Pel, der Kumpel, ne? Ja. Die Kumpelwelt.
1: Mhm, ja. Und ich bin schon wieder dabei.
0: Ja, Merlin ist wieder mit am Start, denn äh, wir äh, nehmen die Folge jetzt recht kurzfristig wieder hier in unserem Büro auf, in, in meinem kleinen eingerichteten Podcast-Eckchen und sitzen uns wieder direkt live gegenüber, was ich immer ziemlich gemütlich und cool finde. Und dadurch, dass wir uns direkt gegenüber äh, sitzen, können wir wieder in alter Coffee-Cake-and-Game-Manier fragen, was hast du denn für den heutigen Podcast aus dem Podcast-Kühlschrank dir mitgenommen? Ich rieche schon bis hierher. <lacht>
1: Ja, ich habe wieder, und ich sag wieder, weil ich weiß nicht, ich hoffe, dass der andere Podcast vielleicht… Nee, nee, der kommt oh. erst noch. Okay, okay, dann wisst ihr jetzt schon, dass in der Zukunft werde ich das schon getrunken haben. Ja. <lacht> ähm, habe ich diesmal wieder dabei ähm, Aloe Vera, ein Aloe Vera Getränk mit Stückchen, was unglaublich süß schmeckt. Es ist aber kein Zucker drin, in also einer nur Zuckersatz. In einer kommenden
0: Folge werden wir schon drüber gesprochen haben.
1: Genau.
0: <lacht> ein sehr interessantes Getränk auf jeden Fall.
1: Genau, hat mich gehuckt.
0: Ich kann jetzt chronologisch wirklich so ein bisschen ne, fortführen, äh, äh, was ich heute trinken werde. Ich hatte ja in der Yakuza-Folge ein Steam-Brew-Bier mit so Steampunk-Motiven und so weiter und so fort. Und von dem Porter war ich ja wirklich alles andere als beeindruckt. Ich habe aber noch ein paar mehr gekauft. Wird jetzt zur heutigen Folge mal ein Wheat Pale Ale trinken. Ja, eigentlich mag ich ja Pale Ales. Ich bin gespannt, wie, wie das ist. Steampunk Pale Ale. Ich muss mal gucken, kann ich bei den Lichtverhältnissen, bei dem anderen stand ja irgendwas von schokoladiger Geschmack und so. Hefefruchtige und malzintensive Weizen Pale Ale mit Zitrus und was er Exotik Fruchtnoten. Aha. Zitrus- und Exotikfruchtnoten. Da bin ich gespannt. Es riecht ganz gut. Ja, das ist ganz gut. Aber wie gesagt, Pale Ales mag ich halt. Im Gegensatz zu dem Porter, ist das ganz nice. Willst du das mal probieren?
1: Ja, ich du magst ja das
0: grundsätzlich gut. kein Bier, das wirst du auch nicht <lacht> mögen, aber das ist eher so auf der fruchtigen Seite, nicht sehr hopfig oder nicht sehr malzig, nicht sehr bitter halt.
1: Ja. Es, es geht, aber es, es ist nicht ganz so eklig wie andere Biere.
0: Ja, wenn du <lacht> das über ein Bier sagst, dann ist es in der Regel eins, das ich gerne mag. Mm. Wenn du es nicht ganz so eklig wie andere findest, dann... Wir haben grundsätzlich schon den gleichen Geschmack, mm. nur
1: im... im also ich, wir trinken eigentlich beide nicht gern Bier. <lacht>
0: ich trinke schon, trink schon gern Bier. Nee, sondern wir sind quasi im... Spektrum der Getränke getrennt voneinander, weil ich eher im Bierspektrum bin und du nicht, aber unsere Meinung davon, was ein gutes Bier ist und was nicht, sind eigentlich gleich. Hm. So meine ich.
1: Vielleicht.
0: Gut. <lacht> Bin gespannt, ob wir auch über Pale, Pal, ich will immer Pale sagen, wie die bleiche Welt, ob wir auch über Pale World die gleiche Meinung haben.
1: Wir können es auch einfach beim Namen nennen, äh, uns einfach Pokémon nennen. Ja, das ist zumindest. Also, wahrscheinlich hat das äh, 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 Lizenzgründe, dass wir es nicht so nennen. Sollten. Also,
0: ich glaube, wir dürfen es theoretisch nennen, wie wir wollen. Äh, nach allem, was ich so mitbekommen habe, könnte aber, wenn es zu einem Rechtschreib mit Nintendo kommt, Nintendo tatsächlich sich darauf berufen, dass alle sagen, es ist ein Pokémon-Spiel. <lacht> ne? Und deswegen ja. ist es dann lizenztechnisch vielleicht schwieriger zu argumentieren, dass es doch was ganz anderes und keine Verwechslungsgefahr besteht. Wie? Nicht. Das, das heißt, wenn wir Pokémon sagen, dann tragen wir dazu bei, dass Nintendo eventuell erfolgreich Pal World verklagen könnte. Dann,
1: dann lass uns schnell den Podcast machen, bevor er weggestrikt wird.
0: Okay, ja, Perlworld, was ist das eigentlich? Erstmal zur Erklärung. Im Endeffekt äh, muss man sich Perlworld wirklich vorstellen wie eine Mischung aus Zelda Breath of the Wild, Pokémon, also den neueren Pokémon-Spielen in der 3D-Welt, und Ark Survival Evolved, das Dinosaurier-Spiel. Wenn man die drei Spiele gespielt hat, dann kennt man alle Spielmechaniken und kennt alles, was Perlworld zu bieten hat aber eben nicht in dieser Kombination und das macht das Spiel so besonders und das macht das Spiel auch zu einem extrem erfolgreichen Spiel aktuell. Das hat ich habe gelesen, dass das auf Steam tatsächlich direkt am Release-Tag Rekorde gebrochen hat oder zumindest äh, zweitplatziert ist. Ich glaube, mit drei Millionen SpielerInnen gleichzeitig ist es das zweitmeist gespielte Spiel am ersten Tag in Steam-Geschichte gewesen. Also es ist schon ein Spiel, das riesige Wellen geschlagen hat. Und witzigerweise wäre das, glaube ich, an uns allen, also an Michael, der jetzt nicht dabei ist, an mir und auch an dir und all die ich kenne, komplett vorbeigegangen, wenn nicht. Also nicht komplett vorbeigegangen. Ne? Ich habe in der Vorbericht, oder schon vor Jahren, habe ich schon gesehen, ja, dieses Pokémon mit Waffen. du, wurde immer so ein bisschen von der Presse dargestellt. Pokémon mit Waffen. Und da dachte ich mir so, ja, haha, lol, aber nicht wirklich, was das mich interessiert. Aber da war ich anscheinend in der Minderheit.
1: Also an mir wäre es definitiv vorbeigegangen, weil das lustigerweise alles... Drei Spiele sind, die auf die ich gar nicht so Bock hätte. Also Ark ist so ein Spiel, das interessiert mich, glaube ich, überhaupt nicht. Ich konnte leider auch mit Zelda Breath of the Wild nie was anfangen, so richtig. Ich habe das mal gespielt für eine Zeit lang, aber da hat, ja weiß nicht, die, die Welt kann mich nicht so reinziehen. Die fehlende Spielerführung hat mich total, ja, so blöd es anhört, ausgebremst. Ich wusste einfach nicht, was ich machen soll in dieser Welt, weil das nicht so richtig... Also weil es ja halt so eigen ist und und nicht so, wie man es jetzt böse sagen würde, in in ähm, wie in Assassin's Creed überall kleine äh, kleine kleine ähm,
0: Markierungen hat man nicht oder sowas. Markierungen
1: Markierungen in der Welt sind und deswegen ja, das hat mich halt einfach verloren. Das Spiel irgendwann, es hat mich dann auch einfach nicht so interessiert. Und Pokémon, ja Pokémon, ich 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 ich, ich hab früher Pokémon voll geliebt, das war meine Kindheit eigentlich, aber die neueren Pokémon, ich habe immer mal wieder reingespielt, immer mal wieder versucht, ob ich reinkomme und das war auch immer okay, aber es hat mich dann halt nach ein paar Stunden doch irgendwie wieder weiß nicht das, es war einfach zu viel und und also was man heutzutage in dem Pokémon Spiel machen kann das war halt einfach nicht mehr so es war nicht mehr so wie früher früher war alles besser ich glaube
0: absolut alle menschen die irgendwie mit Pokémon zu tun haben und die sich Pokémon Fans nennen oder irgendwie keine Ahnung nostalgische Erinnerungen an Pokémon haben, sind immer der festen Überzeugung, dass das erste Spiel, das sie gespielt haben, das Beste überhaupt ist. Und ja. alles, was danach kommt, war nicht mehr so gut.
1: Jede Generation aufs Neue sagt das ja. Jede, es
0: ist <lacht> tatsächlich wirklich so. Ich bin der festen Überzeugung, dass Rot-Blau die einzigen wirklich guten Pokémon-Spiele waren. Mhm. Und danach ging es schon schön langsam bergab. Ja. Aber Menschen, die irgendwie fünf, sechs, zehn Jahre jünger sind als ich, sagen, dass über... über Silber und Gold oder über, weiß ich nicht, Ruby und Diamond und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, die einzige Generation, die wirklich recht hat, sind zufällig die, die zum ersten Mal schwarz und weiß gespielt haben. Ich mhm. schätze mal, das sind objektiv betrachtet vielleicht wirklich so die Höhepunkte der Reihe,
1: glaube ich. Ja, kann sein, wie gesagt. Ja. Ich habe ich hab, ich hab tatsächlich, glaube ich, schwarz-weiß auch reingespielt, aber ja, es ist halt... Ich weiß fandest nicht. Fandest du es nicht gut? Äh, wie gesagt, die haben mich dann halt einfach irgendwann verloren. Die neueren Spieler haben für mich ein bisschen das Problem, es ist einfach too much, es ist zu viel von allem. Es gibt irgendwie tausend Pokémon und ich kann nur sechs davon bei beihaben. Und das ja. ist halt so, pf, oh ja, keine Ahnung. Und gleichzeitig ist es aber immer noch ja, runtergebrochen auf vier Attacken nur, die jedes Pokémon haben kann. Also gleichzeitig dann halt auch wieder so simpel und, ja, ich weiß nicht, das es hat das heutzutage hat das nicht mehr den gleichen Charme für mich. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt und und schon zu zu verdorren in meiner Seele.
0: Ich weiß nicht, also zumindest teilen glaube ich dieses Gefühl sehr sehr viele Menschen, hm. dass die von den neueren Pokémon Spielen sehr enttäuscht sind und das hängt glaube ich nicht nur damit zusammen, dass man halt das erste Mal, wenn man mit dieser Formel der Monster, die man fangen und trainieren und gegeneinander kämpfen kann, konfrontiert wird, ist das was Neues, was Frisches, was Spannendes, man will alle sammeln, man will alle entwickeln, aber dann wird es sehr schnell abgedroschen, aber ich glaube, das hängt nicht nur damit zusammen, sondern auch tatsächlich, dass erstens die Qualität der Pokémon-Spiele tatsächlich in den letzten Jahren nachgelassen hat. Die Pokémon Company äh, Game Freaks, ne? es gehört ja alles zu Nintendo, aber im Grunde äh, ist die Pokémon Company so ein bisschen eine eigenständige, semi-eigenständige Tochterfirma von Nintendo und entwickelt wird es ja von Game Freaks, also da sind, da sind ganz viele Unterstufen, äh, Zwischenstufen von Nintendo zu Pokémon quasi mit drin und die äh, entwickeln ja tatsächlich auf fast jährlicher Basis immer noch Pokémon-Spiele. Und äh, ich glaube, die haben so dieses äh, Assassin's Creed oder, oder Call of Duty Problem, dass die halt einfach immer wieder nachlegen müssen, wollen und dadurch äh, bleibt wenig Zeit für Imo Innovation und wenig Zeit für wirklich mal ausgereifte neue Spielkonzepte. Abgesehen davon, dass die modernen Pokémon-Spiele jetzt in 3D spielen und man so ein bisschen quasi eine eine Breath of the Wild-artige, offene Welt zum Erkunden hat, ist es halt einfach immer noch das Gleiche wie damals in den 90ern und hat sich halt in keinster Weise weiterentwickelt, abgesehen von ein paar so Experimenten, die aber auch nicht so gelungen waren. Und ich glaube, sehr viele Pokémon-Fans haben irgendwie mal drauf gewartet, dass Game Freak mal so den nächsten großen Schritt macht und dass man endlich mal wieder diese Begeisterung spürt, die man damals gespürt hat. Aber das kam einfach
1: nicht. Hm. Aber lass uns nicht zu viel über Pokémon reden. Weil, ja, es ist ein. Wie, wie, es. Ja, es wird doch als Pokémon-Klon ja bezeichnet. Es ist auch irgendwo ein Pokémon-Klon, aber es ist natürlich nicht. Wirklich Pokémon. Es hat ja, ja auch andere Aspekte. Aber
0: ich finde, dass Pokémon schon, also ich finde es schon wichtig, über Pokémon zu reden und so weiter, weil ich glaube, dass ein Großteil des Erfolgs von Palworld aus der Enttäuschung von Pokémon-Fans herauskommt. Ich glaube, sehr viele Pokémon-Fans spielen jetzt Palworld, weil sie sagen: Verdammt nochmal, Game Freak, warum habt ihr nicht das gemacht? Wir wollen, wir wollen das haben. Mach das mit Pokémon.
1: Ja, vielleicht.
0: Ich habe so ein bisschen, wenn man im Internet guckt, ne, ist das Pokémon-Lager tatsächlich sehr gespalten. Es gibt... Definitiv diese Fraktion der Pokémon-Fans, die sagen, oh, Palworld, jawohl, endlich, Game Freak, guck mal genau das, bitte beim nächsten Mal auch so ungefähr. Oder davon könnt ihr was lernen. Es gibt aber auch interessanterweise die Fraktion, die sagt, oh, hinterhältiger, gemeiner Klon, die gehören komplett verklagt und Pokémon ist das einzig wahre. Also das Pokémon-Fanlager ist da sehr gespalten, was Palworld angeht.
1: Ich finde das schon interessant, weil ehrlich gesagt, für mich, also für mich persönlich hat das Spiel bis auf die Tatsache, dass die, dass die ähm, Kreaturen, die man da fangen kann. Und das Fangen an sich mit Bällen, die einfach diese gleiche Pokémon-Mechanik haben, mit man wirft drauf, man Das hat sind keine Bälle,
0: das sind Sphären. Sphären,
1: Entschuldigung, ja, ja. Dass die Sphären, die man auf die wirft, ähm, die dann auch diese, diese Wackelbewegung machen und eine Chance haben, ob man sie fangen kann oder nicht und dass man sie ein bisschen schwächen muss vorher. Gut, okay, die Mechanik ist drin. Ja. Aber bis auf das Aussehen tatsächlich der Kreaturen, was nah, finde ich. Vielleicht zu nah, das werden Anwälte und Anwältinnen entscheiden und Gerichte, ähm, aber die schon sehr stark angelehnt sind, würde ich jetzt mal sagen, an Pokémon, ähm, hat das Spiel an und für sich, für mich, eigentlich nichts mit Pokémon zu tun.
0: Ja, also... Die, genau, diese, dieses, in der Wildnis Bälle auf diese Kreaturen werfen und gucken, ob sie gefangen werden und so weiter. Das ist wirklich genau wie in den neueren Pokémon-Spielen. Aber das ist eine Spielmechanik und da haben Gerichte schon lange entschieden, dass man Spielmechaniken in dem Sinn nicht patentieren kann. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Jurist und kenne mich nicht aus, aber ja, das ist so das, was so, was, was man so weiß allgemein. Und das andere, was du sagst, ist eben wirklich der Stil dieser mhm. Kreaturen ist schon extrem nah am Pokémon-Stil. Alle Kreaturen, ich glaube 111 sind sie jetzt im Perlworld aktuell, könnten ja. einfach eine neue Pokémon-Generation ja, sein. Ja. Und das würde perfekt passen.
1: Oder für jemand, der sich nicht so auskennt wie ich zum Beispiel, da sind definitiv Kreaturen dabei, wo ich nicht wüsste, sind die jetzt aus Perlworld oder sind die aus einem der neueren Pokémon. Mhm. Weil ich die natürlich alle, also keine Ahnung, die wie viel gibt es inzwischen, 1500 Pokémon oder so, äh, nicht alle kennen. Also ja. ich kenne zwar viele, viele auch so vom Sehen, aber bestimmt nicht alle. Und es könnte durchaus einfach eins von denen, die da rumlaufen, auch ins Pokémon-Universum gehören. Also Theoretischer. Ja. Also man sieht da schon eindeutig die Inspiration. Wo sie herkommt.
0: Definitiv ist auch ganz ganz bewusst so ja. gemacht, glaube ich. Ich bin da wirklich gespannt, ne? Es Also so so juristisch besteht halt. Das ist halt anscheinend so ein wichtiges Merkmal könnte man schon argumentieren, dass da Verwechslungsgefahr besteht. Das ist in Videospielen, zumindest in den USA auf jeden Fall, war das schon oft quasi ausschlaggebend, ob die Richter und Richterinnen beim Betrachten der Videos, der Screenshots nicht sagen können, was zu was gehört. Das ist ein wichtiges Kriterium. Mhm. Und da muss man halt mal gucken, wie da, wie das ausgehen wird. Weil Nintendo hat schon gesagt, dass ihre Anwälte gerade Prüfen, ob man da vielleicht was machen muss, um die Lizenz zu schützen.
1: Also, okay, wenn es darum geht, also jetzt kurzer Exkurs, aber ja. wenn es darum geht, ob es, wenn man es sieht, also wenn man Spielszenen oder, oder Screenshots sieht, dann auch praktisch ein Pokémon-Spiel sein könnte. Ich glaube, da haben sie, da werden sie tatsächlich ein bisschen Probleme kriegen, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass, glaube ich, dieses Atreus, ist das glaube ich, das letzte, ne? Pokémon?
0: Ne, das ist schon das vorletzte oder okay, sowas, aber das war, glaube ich, das erste so open-worldige okay. 3D-Ding.
1: Ja. Das sah ja auch ziemlich bescheiden aus. <lacht> <lacht> Teilweise und recht, naja. Und da könnten sie schon Probleme kriegen, eventuell.
0: Ja. Das stimmt. Also wenn wir jetzt über vor allem so technische Sachen reden. Ja,
1: das machen wir später, glaube genau. ich. Genau,
0: aber dann sage ich jetzt schon mal als kurzer Disclaimer, wir haben beide sehr ausführlich die Xbox Series X und S-Version gespielt. Wir haben es auf der Series S gespielt sehr viele Bugs, sehr viele technische Fehler und so weiter und so fort und oh mein Gott, gibt es viele in dem Spiel. Mm. Beziehen sich eventuell nur explizit auf die Xbox-Version. Ich habe die PC-Version nur eine Stunde gespielt, um das so ein bisschen zu vergleichen, aber dazu kommen ja. wir auf jeden Fall noch. Ja. Naja, genau. Das äh, ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Kontroverse mit dem <lacht> Rechtsstreit mit Nintendo und so weiter und so fort. Das ist schon mal ziemlich spannend. Es gab tatsächlich um das Spiel herum noch eine andere Kontroverse, die ich ganz kurz noch erzählen will, bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen, denn tatsächlich gab es auch Vorwürfe gegen die Pale World Macher und Macherinnen, weil der Chefentwickler dieses neuen Studios hat schon vor vielen, vielen Jahren, lange bevor Pale World angekündigt war, auf Twitter darüber getweetet, ich glaube es war Twitter, nagelt mich da nicht fest, dass es voll viel Spaß macht und voll interessant ist, so frühe Bildgenerierungs-KIs, da war das alles noch in den Kinderschuhen, neue Pokémon entwickeln zu lassen. Mhm. Und jetzt sagen quasi sehr viele Leute, ha, ihr habt doch hier alles mit KI generieren lassen und das ist höchst unmoralisch. Und ich ehrlich gesagt, verstehe nicht ganz warum das eigentlich problematisch ist. Weil im Endeffekt, die, wir sind bei weitem noch nicht so weit, dass die KIs irgendwie fertige 3D-Modelle und Animationen und so weiter machen. Und selbst wenn, wäre das nicht ein super gutes Werkzeug, das man auch wirklich nutzen sollte. Wobei ich auf der anderen Seite natürlich wieder verstehe, dass sehr viel DesignerInnen, GrafikerInnen und so weiter Angst um ihre Existenz haben. Ne? Das verstehe ich schon. Aber deswegen kann man doch so neue Technologien und Fortschritt nicht irgendwie komplett aufhalten. Es ist ein schwieriges Thema, aber ich bin definitiv eher auf der natürlich darf-man-und-soll-man-KI-Nutzen-Seite, muss ich schon sagen.
1: Ja, also ehrlich gesagt sehe ich da die Kontroverse auch nicht so ganz tatsächlich, weil warum sollte man es nicht in dem Sinne nutzen? Ich meine, so eine KI kann sicherlich... Ähm so ein Design entwerfen, anhand also angelehnt, die lernt ja im Prinzip äh, aus den Vorlagen und so weiter, aber die Bewertung solcher solcher Entwürfe dann, das ist ja immer noch was, was wahrscheinlich dann beim äh, beim Menschen liegt halt einfach. Ja, einfach eben. zu sagen, okay, das ist jetzt aus den Gründen sinnvoll, dass das, was weiß ich, Feature an, an dem, an dem, an der Kreatur oder die Bewegung äh, und so weiter, das, das kann man ja, das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt und das kann man ja auch, das muss man ja bewerten und verändern. Ich meine, schaut man sich mal neuere Designs an oder ich weiß nicht, die neuen gehen sogar, sogar glaube ich, wieder von, von Pokémon jetzt, aber so dazwischen war schon eine Phase, wo ich sage, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da wäre... KI-Unterstützung vielleicht gar nicht schlecht gewesen. <lacht> Wir
0: sind halt wirklich aktuell noch in der Phase, wo KI-Support bei so Designs im besten Fall eine Inspiration ist. Ja. Und daran orientiert man sich dann im tatsächlichen Design. Deswegen äh, glaube ich, diese Debatte ist, wird eigentlich aktuell noch ein bisschen zu früh geführt, was das angeht. Ähm, weil der Vorwurf ist, glaube ich, dass KIs nur aus dem Gelernten neu rekonstruiert und somit quasi einzelne Elemente klaut, weil es ja nichts Neues erschaffen kann, sondern nur Bekanntes wiederverwendet, so ja, ungefähr. Ja, ganz
1: ehrlich, das macht doch der Mensch ja, zum Großteil auch, auch. Genau das, was ich immer sage. Also so funktioniert doch irgendwie. Also es braucht mir keiner sagen. Kultur. Ja, ja, eben. Es braucht mir auch keiner sagen, dass es halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, die Starter, die werden schon immer. Also sich aus den, die werden sich angeschaut haben, was war davor und dann halt neue Elemente mit reingebracht haben, aber da ist ja nix. Also nee, da, da gibt so viele Beispiele in Pokémon selbst, wo du weißt, okay, das, das basiert wahrscheinlich auf einem andere Pokémon und ist weitergedacht oder wie auch immer. Ja, ne? also, wiederum
0: basieren alle Pokémon halt einfach auf Tieren. Ich ja. Glumanda ist eine kleine Eidechse mit Feuer am Schwanz. Genau. Das ist das Element, das es zum Pokémon genau. macht. Es hat Feuer am Schwanz. Ansonsten ja. ist es eine normale Echse.
1: Ja, Blumen. Ja, genau.
0: Eben. Deswegen weiß ich nicht. Also, ja. also ich meine, weißt du, keine Ahnung, äh, äh, Giga hat irgendwie mit dem in Alien sowas wirklich sehr Einzigartiges geschaffen, muss ich sagen das ist wirklich was, wo ich sage, holy shit, kreative Leistungen sein Großvater, aber das meiste, was es gibt, ist ja eh ganz stark geliehen von Sachen, die real existieren oder von Sachen, die andere Leute erschaffen haben. Und KIs arbeiten halt im Grunde, glaube ich, da recht ähnlich wie die meisten Menschen.
1: Ja, und ich meine, also jetzt um, also schließen wir das Thema vielleicht dann hier mal ab, aber so als letztes <lacht> Argument auch noch zu bringen, nur, also selber bei, selbst bei den Sachen, wo vielleicht die Gesellschaft heute sagen würde oh das ist was wirklich originelles was was äh, nicht auf irgendwas basiert ich, ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen also vielleicht kennt man halt nur einfach die Inspiration auf die sich das bezieht nicht
0: ja ja das, Na, stimmt. das
1: ist halt also das ist ja auch noch so eine Sache weil sie schon so alt ist oder weil sie unbekannt ist oder wie auch immer also jeder Künstler orientiert sich natürlich an an, an anderer Kunst auch also
0: ja. Und immer auch an gewesen. Ja, klar. Es ist ja auch immer eine kulturelle Frage, mit was ist man aufgewachsen ja. und so weiter und so fort, ne? Insofern glaube ich wirklich, in, in vielerlei Hinsicht funktioniert KI nicht anders wie ein menschliches Gehirn. Und wenn man versucht, was Neues zu erschaffen, dann ist man sehr oft gebunden an Erfahrungen und ja. An, an, ja. Ja, man existiert,
1: man existiert ja nicht im luftleeren Raum.
0: Ja, eben.
1: Naja, aber gut.
0: Aber gut. <lacht> so viel dazu.
1: Genau. Reden wir vielleicht mal drüber, was das Spiel eigentlich ausmacht, oder?
0: Ja, okay. Genau. Ihr könnt uns übrigens sehr gerne, wenn ihr das auf YouTube jetzt seht, jetzt schon gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Thema KI sagt. Weil das ist definitiv ein Thema, das wird uns noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten massiv begleiten. Und ich kenne sehr viele Leute, die da komplett anderer Meinung sind, wie wir beide die KI als sehr problematisch empfinden oder eben auch, wie schon gesagt, ne, existenzgefährdend für ganze Berufsgruppen. Und wie man mit dem ganzen Thema in den nächsten Jahrzehnten umgeht, das ist natürlich ein Thema für sich. Und alles ein sehr komplexes Thema. Aber wenn ihr da äh, Mitteilungsbedürfnis habt, dann raus damit. Äh, ja, Pearl World, im Grunde, ich habe ja am Anfang schon die drei Spiele genannt, Ark, Zelda und Pokémon. Wenn ihr... Wenn man Breath of the Wild kennt, man kennt wahrscheinlich zum Beispiel Bilder, dann kann man sich die Welt, die offene Welt von Pearl World sehr gut vorstellen. Wir haben es wirklich mit einer absolut frei erkundbaren, sehr großen Welt zu tun. Es gibt keine Questmarker, es gibt keine Markierungen, es gibt keine äh, Linien auf dem Boden, die einem sagen, wo man hinlaufen muss. Es gibt nicht mal wirklich sowas wie Quests. Du hast einfach eine sehr große Welt, die du erkunden kannst. Man klettert auf Berge, wenn man sich einen Überblick verschaffen will um man sieht dann in der Ferne einzelne Points of Interest leuchten, so wie zum Beispiel irgendwelche so Sammelobjekte, die es teilweise schon gibt, oder Schnellreisepunkte, die man dann freischalten kann. Und das ist im Grunde so das Weltdesign. Diese Welt ist dann eben bevölkert von einzelnen äh, Pals, wie sie heißen, die äh, in den verschiedenen Ökosystemen auch relativ schön sortiert quasi existieren, im Startgebiet relativ niedrig levelig weiter draußen, weiter im Norden, dann in den unbekannten Bereichen der Map werden sie immer hochleveliger. Die Hauptfigur und die Pals leveln hoch, sammeln Erfahrungspunkte für alles mögliche, was man macht. Und dann gibt es eben ein, meiner Meinung nach, auch vom Interface her und so weiter, sehr stark inspiriertes äh, Crafting-System und und Basenmanagement und Ressourcenmanagement-System von Arc. Äh, wir haben Nahrungsmittel, die einen Timer haben und wenn der Timer abläuft, werden sie schlecht. Wir, wir craften mit einem sehr einfachen Crafting-System quasi unsere Häuser und unsere Basis und es erinnert mich im Positiven wie im Negativen so stark an Fallout 4, dass ich manchmal wahnsinnig werden könnte, aber vielleicht kommen wir dazu noch im Detail zu dem Bauen und so weiter und so fort. Das Interessante ist so ein bisschen, dass man eben dass diese, dass diese Spielmechaniken alle so ein bisschen miteinander verwoben sind, weil die Perls, die man fangt, nutzt man nicht nur zum Kampf gegen andere Perls oder auch Menschen teilweise, sondern wir können die auch als Arbeitskraft in unserer Basis nutzen für verschiedenste Tätigkeiten. Das ist nochmal ziemlich spannend, finde ich. Und ja, das ist so zusammengefasst, würde ich sagen, Perl World, was das Spiel ausmacht. Habe ich was vergessen?
1: Nee, ich glaube, das ist eigentlich, das ist ja, das kann man so schon sagen. Es gibt noch, äh, es gibt so ein paar Bosse, die auf der Welt rumlaufen, also so ein paar sehr hochlevelige, sehr große, die man äh, für besondere Materialien auch immer wieder farmen kann, also die regenerieren sich nach einer gewissen Zeit. Es gibt sowas wie Arenen die man besiegen muss, um, ähm, ich glaube, ein bisschen weiterzukommen, also in der Story mhm. ein bisschen aufzusteigen und so. Und ja, man, man, man erkundet eben die Welt, kann auch immer wieder so kleine Schatzkisten finden, so ein paar Sachen drin sind. Aber das stimmt, das ist eigentlich, also man hat eben, für mich sind es vor allem so drei Elemente eigentlich, die das Spiel ausmachen, von der Spielmechanik her, man kann erkunden. Und halt einfach alles Mögliche einsammeln, was so in der Welt rumliegt. Äh, man kann in seiner Basis sein, man kann Basenbau betreiben praktisch und man hat dieses Management seiner, seiner, ja, seiner P -P -P Pals, <lacht> seiner, seiner Pets halt einfach. Äh, man kann die halt also ein bisschen managen, man kann die, man kann die züchten, man kann die brüten, man kann die hochleveln ähm, und so weiter. Also das sind für mich die drei Elemente eigentlich. Und man kann schauen, was worauf hat man gerade Lust. Also man kann auch nur erkunden und seine Basis komplett allein lassen. Die machen das schon dann irgendwie. Ähm, oder man verbringt halt seine Zeit dann in der Basis. Es ist eigentlich ganz schön gemacht, worauf mhm. man gerade Lust hat.
0: Ich finde echt, wie die das gemacht haben, dass die einzelnen Komponenten, die sie aus anderen Spielen sich im Grunde genommen haben. Ne? Das Spiel bietet an sich nichts Neues. Aber wie sie das miteinander verwoben haben, ist schon ziemlich spannend und ist schon ziemlich cool gemacht. Die haben das geschafft, dass dieses Pokémon fangen, du hast ja am Anfang auch kritisiert, ne? es gibt den Pokémon 300 Pokémon und man hat nur sechs im Team und die lernen nur vier Attacken und was macht man mit den anderen 300, die man ja. irgendwo hat? Ne? Pokédex vervollständigen ist halt so eine Motivation aus den 90ern. Ich brauche was Neues so ungefähr. Mhm. Und jetzt hat man eben die Basis, die gemanagt werden will, die auch über eigene Quests, also Basisquests, Basisherausforderungen aufgelevelt wird. Im Grunde ist das so ein bisschen gelockt, das Progressionssystem, anhand des Levels der Spielfigur, weil. Je höher man levelt, desto bessere Technologien kann man im Technologiebaum freischalten und die werden da meistens benötigt, um die Basis hochzuleveln. Je höher die Level ich die Basis ist, desto mehr Perls können gleichzeitig in deiner Basis arbeiten. Und diese Perls haben eben nicht nur, so wie Pokémon, ein Element, das dann besonders effektiv gegen andere Elemente ist und haben nicht nur verschiedene Attacken, die sie dann auch benutzen können, sondern die haben eben auch so äh, Basis. Fähigkeiten, würde ich sagen. Und da gibt es eine ganze Menge davon. Da gibt es die Fähigkeit, dass man einfach nur ganz simpel Objekte aufheben und in Kisten räumen kann. Es gibt die Fähigkeit, dass man Feuer empfachen kann, dass man anpflanzen kann, dass man bewässern kann, dass man ernten kann, Holz hacken, Steine klopfen, eine super viele Sachen. Alles ist eine eigene Fähigkeit. Und die meisten Pals haben nur sehr wenige davon. Es gibt so kleine Feuerfüchse, ne, so nicht-humanoide kleine Wesen, die können nur Feuer äh, empfachen. Die halten Öfen am Brennen, ne, die können für einen kochen, die können für einen Eisen herstellen, wenn man die Erze in den Öfen legt. Das ist alles. Es gibt aber auch Affen, so Pflanzenaffen mit Blumen auf dem Kopf die eher eine humanoide Form haben, die können mit ihren Händen Sachen transportieren, können aber auch anpflanzen und ernten und ich glaube noch irgendwas, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall äh, haben die da in der Basis nochmal eine ganz andere Wertigkeit wie draußen im Kampf. Und das ist schon mal, finde ich, äh, eine coole Kombination aus den Ideen von Basenbau und von Pokémon.
1: Ja, ich finde auch, ich muss sagen, wenn man so drüber nachdenkt, ist es eigentlich gut, dass sie genau eben diesen Fokus nicht auf das Team legen, was du dabei hast zum Beispiel. Also darum geht halt meistens auch gar nicht. Man hat, man hat genau wie im Pokémon, kann man sechs äh, Begleiter praktisch dabei haben, die man auch aus ihren Sphären lassen kann. Ich habe Pokémon gerade gesagt, oder? man hat Pokémon dabei. Ich weiß so. es nicht.
0: Ich sag auch immer, ich muss mich so zusammenreißen, dass ich nicht alles Pokémon und Pokédex und Pokéball nenne, weil es ist halt, aber es ist der Pal-Dex und das sind die Pals und das sind die vieren und nicht ja, die Pokéball. Okay, okay. so aber ihr wisst,
1: was ich meine. Also man hat sechs davon dabei, die kann man auch durchtauschen, man kann die praktisch aus ihren Sphären lassen, dann laufen die auch neben einem her, die helfen einem Kampf und so weiter. Aber es liegt halt eben nicht der Fokus drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich weiß meistens tatsächlich gar nicht, welche ich alle dabei habe. Ich habe keine Ahnung, welche Attacken die machen können, ehrlich gesagt. Ähm, das ist das ist irgendwie, weil das Spiel meiner Ansicht nach sind diese Pals, P Pals oh Gott, das ist furchtbar, die auszusprechen. <lacht> ähm, eigentlich nur ein Beiwerk. Die sind zwar sehr präsent. Ist also, die sind ja auch auf dem Titelbild sind die ja viel drauf. Ich glaube, die Figur ist gar nicht drauf, die man spielt. Ne, es sind nur die die, die, die Perls ja, Auf dem drauf.
0: Titelbild sind mehrere Menschen. Ich glaube mindestens drei oder vier Menschen und ganz viele Perls.
1: Ah okay, okay, ich habe die, habe die gar nicht wahrgenommen. Ich habe die, ich habe den großen gelben mit der Gatling habe ich. Gefragt auf ja. dem Bild. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, da sind die Perls drauf, die sind ja auch in der Welt überall, also die sind schon präsent irgendwo, aber die spielen eigentlich gar nicht so eine richtige Rolle, finde ich. Also das, was eigentlich eine Rolle spielt, ist die Erkundung und das Levelsystem, wie du es gerade gesagt hast. Also man levelt halt mit jeder Sache irgendwie hoch und man baut dann seine seine Basis halt so ein bisschen aus. Man managt seine Basis. Darum geht das Spiel eigentlich und diese diese... Kreaturen sind eigentlich nur Beiwerk sogar, finde ich. Um die geht's gar nicht so sehr. Also man freut sich natürlich, wenn man irgendwas Neues findet. Die sind auch cool designt, wirklich. Und man fängt die dann auch gerne. Ich habe auch also wir haben ja äh, Co-op gespielt. Ich habe auch immer so dieses Bedürfnis gehabt, wenn ich wusste, du hast irgendein Spezielles, was ich noch nie gefangen habe, dass ich das dann auch fangen wollte. Auch wenn wir uns eigentlich die Perls in der Basis ja teilen. Also das hat gar keinen Sinn eigentlich, dass ich die dann auch irgendwie haben wollte. Aber trotzdem wollte ich sie selber fangen. <lacht> Aber trotzdem, also ich, ich weiß nicht, mein, mein Pokémon-Team in Pokémon... War mir immer so wichtig, wer dabei war. Ich, es war immer ganz schrecklich, wenn man ein neues, cooles Pokémon gefangen hat, dass man sich dann teilweise entscheiden musste, wer jetzt aus seiner seinem Team raus muss, damit man das neue Pokémon mitnehmen kann. Das war furchtbar. Und jetzt sind die eigentlich nur so ein Verbrauchsgegenstand. Eigentlich sind die eine Ressource.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Perls nicht wichtig sind oder keine wichtige Rolle spielen. Die sind schon sehr zentral im Spiel, finde ich. Aber mir geht's auch grundsätzlich so, dass ich also, keine Ahnung, das Spiel ist jetzt quasi noch im, im Early Access, das ist eine erste Beta-Version und so weiter, da wird mit Sicherheit sich noch sehr viel verändern, aktuell geht's quasi von den Technologien her bis Level 50 und wir sind jetzt irgendwo im 20er-Bereich, also wir sind so bei der Hälfte, also da kommt schon noch einiges an Technologie und so weiter und so fort und wir werden auch noch hochleveligere Gebiete erkunden und so, aber ich, ich stimme dir da voll zu, dass es ganz anders als im Pokémon absolut keine Rolle zu spielen scheint für mich aktuell, wie mein Team zusammengestellt ist und also ich habe da keinerlei Taktik oder irgendwas. Ich packe mir die Pels rein, die ich gerade irgendwie lustig oder schön oder cool finde und die sind dann Teil meines Teams oder auch nützlich, weil sie ja auch passive Fähigkeiten haben bei der Erkundung, über die wir auch noch reden müssen. Und ähm, ich schmeiß die halt einfach raus und die Kämpfe sind eh so ein, so ein Riesengewusel, denn die sind ja anders wie ein Pokémon nicht runden, sondern in Echtzeit. Man hat immer nur ein Pokémon draußen, außer man hat gewisse Halsbänder oder ähnliches für spezielle, äh, Perls, meine ich natürlich, äh, gecraftet. Dann können die so halt so kleine Geschütztürme neben oder auf einem sitzen, aber das ist noch mal ein anderes Thema, aber generell hat man immer ein Perl draußen, den, der kämpft dann gegen andere Perls oder so Banditengruppen, die es auch gibt und, äh, keine Ahnung. Also ja, ich habe auch das Gefühl, dass das nicht so wichtig ist, dass es dann nicht so richtig eine taktische Komponente gibt, zumal, muss man halt auch sagen, äh, das Spiel nicht nur ein Echtzeitkampfsystem hat, sondern wir selber, unsere Hauptfigur, kann ja quasi aktiv in der Welt mitwirken durch zum Beispiel Schusswaffen von Pfeil und Bogen bis hin zu Raketenwerfern am Ende der Technologieskala und insofern ist das schon, man hat auch eine Ausweichtaste und so weiter, insofern ist das auch sehr viel mehr skillbasiert. Wir weichen aus, wir schießen selber, Kopfschüsse macht mehr Schaden und dann guckt man, dass man die Energie dieses Perls so weit runterkriegt, dass man es leichter mit den Spheres fangen kann, die man dann auch selber wie so kleine Granaten auf die werfen muss und Tatsächlich ist es meistens so, dass wenn ich Perls fange, packe ich meinen Perl lieber weg, weil das bringt die nur um oder ne, ist unkontrollierbar oder mhm. springt vor der Kamera rum und man sieht nichts, weil es eh so ein chaotisches Gewusel ist. Also man, ich, ich spiele schon viel alleine und mein Perl kommt tatsächlich nur im Notfall oder wenn ich es zum Transport benutze. Aber ja, genau, insofern steht das Perl sehr viel mehr im Hintergrund. Da würde ich dir definitiv zustimmen, als jetzt zum Beispiel im Pokémon. Es gibt ja auch noch eben, ich habe es ja schon ein paar Mal angesprochen, dann aber wieder die Möglichkeit, dass man im Technologiebaum verschiedene Add-ons, zusätzliche Fähigkeiten für einzelne Perls freischaltet. Da hat wirklich jeder Perl im Grunde einen eigenen äh, Forschungspunkt so den man freischalten kann und die größeren kann man dann zum Beispiel, da kann, für die kann man Zettel craften, damit man auf den reiten kann und äh, Vögel, mit Vögel kann man dann sogar fliegen, was was äh, sehr mächtig ist beim Erkunden, aber die kleineren kriegen dann manchmal total bizarre Waffen wie Gatlings <lacht> oder Maschinengewehre und sitzen dann auf dem Kopf von einem rum oder man kann den kleinen Fuchs als Flammenwerfer benutzen und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon auch nochmal ziemlich cool, und da, an dem Punkt muss ich wirklich sagen, Perlworld, so ein kleines Indie-Spiel, hat es geschafft, jedem Einzelnen ihrer über 100 Perls mehr Funktionen und mehr Wertigkeit und mehr Sinn und auch mehr Animationen einfach und so weiter zu geben, als die neuen Pokémon-Spiele das seit vielen, vielen Jahren hinkriegen.
1: Mm -hmm. Ja, und trotzdem haben sie es geschafft, dass man durch diese Welt laufen kann mit einem Raketenwerfer oder mit einer Schrotflinte und lustig auf seine Perls schießt, die da so rumlaufen und es ist trotzdem nicht schlimm, weil sie nicht sterben. Also sie droppen zwar, sie droppen halt auch Loot tatsächlich, den man dann einsammeln kann, aber sie sterben nicht. Sie fallen um, sie sind kurz bewusstlos... Sie rollen so ein bisschen durch die Gegend, was bei einigen Pelz wirklich sehr sehr lustig aussieht. Also da gibt es zum Beispiel eine, ich weiß nicht, wie sie heißt. Das ist auch was. Ich habe keine Ahnung, wie die wie ja, die heißen. Nee, das ich ist auch. auch nicht. Naja, da gibt's eine eine Kuh, eine sehr hm. runde Ballonartige Kuh, würde ich sagen. Stellt sie euch wirklich so ein bisschen wie 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 bei ähm Uh, Harvest Moon könnte, ich, würde ich ja, schon fast so, in die Richtung gehen. ne. Hin, ja. uh, Kuh, die da rumläuft, um, und wenn man die, uh, Lebens, die, 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 die Lebenspunkte von der Kuh praktisch auf Null bringt, dann rollt die halt, ja, dann hat die so X an, an, den, an der Stelle, wo die Augen sind, und dann rollt sie halt durch die Gegend. und Man kann sie ein bisschen rumschubsen, ist schon sehr lustig. Ja,
0: die hat nicht mal Xe, weil das würde noch implizieren, dass sie tot ist, sondern so, so Spiralen in den Augen. Stimmt, ne? Und spiralen. wackelt dann auch es mit ist, dem Beinchen ja, ja, so ein bisschen. Ja, ja. Und es ist alles sehr niedlich und gewaltlos, was das angeht. Ja, ja, und so ein ja. Schaf, wenn man so ein Schaf mit der Muskete erschießt, ich fühle mich voll schlecht dabei. ne Es ist furchtbar. <lacht> Aber das niedliche Schäfchen droppt halt dann irgendwie Wolle und Schaffleisch und rollt dann eben so lustig kullernd den Berg runter. Und man ja. denkt sich so, ja, so ist das in der Pale World. ne Denen geht's gut. Keine Sorge. <lacht> ja. Aber das Spiel hat ja auch irgendwie super düstere Aspekte. Ja, ja,
1: ja, es ist schon krass. Die sind
0: total optional, ne? Aber... Ja. Es ist schon, uh, boah, holy shit.
1: Die Menschen sterben, glaube ich, übrigens. Die offenbar. Menschen sterben definitiv. <lacht> die Menschen sind halt einfach tot, die da so... Die sind also, es tot. gibt so Raider äh, und Raider-Lager, ähm, ähm, die, die, die greifen einen auch an. Also die sind definitiv feindlich in der Welt. Ähm, die meisten Pelz übrigens nicht. Also das möchte ich auch noch dazu sagen. Ganz, ganz viele greifen dich nicht an und machen eigentlich gar nichts, solange du sie nicht angreifst. Es gibt nur wenige zumindest jetzt, soweit wir gespielt haben, die wirklich aktiv, wenn sie dich sehen, dich auch angreifen. Eher nachts auch dann, auch schon wieder ein komischer Stereotyp, dass so Nachtpales einen angreifen, aber ja. Ähm, aber Menschen greifen einen eigentlich fast immer an. Es sei denn, es sind Händler. Ja. Händler nicht, aber ja. ja. die Raider eigentlich fast alle. Und die die tötet man halt auch einfach.
0: <lacht> genau. Die tötet man oder man kann sie in vieren, Einfangen, wenn auch mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, aber man kann die fangen und dann kann man die tatsächlich entweder in seinem eigenen Lava, äh, Lager versklaven, genauso wie Perls mhm. oder in den Kampf schicken, aber ich habe das Gefühl, dass es alles noch nicht, entweder also entweder sollte das nicht funktionieren oder es ist noch nicht ausgereift, weil das funktioniert alles noch gar nicht so wirklich, man kann sie aber auf jeden Fall an Händler verkaufen ja, ja. Also das Spiel geht da super dark in dem Bereich Sklaverei und Menschenhandel, ohne mit der Wimper zu zucken. Und dass das nicht nur zufällig oder versehentlich ist, sondern auch absichtlich, merkt man auch daran, dass es so Items gibt, theoretisch. Die haben wir nie gecraftet oder getestet. Aber es gibt einen Schlachterbeil. Und damit kann man mhm. Pals permanent töten. Und für, kriegt dafür noch mal besonders viel Loot, wenn man die permanent tötet. Ja. Und es gibt äh, die Möglichkeit, dass man über so einen Aufseherstand einstellt, dass die viel härter arbeiten müssen im Lager. Die haben quasi so eine Art... Äh, Glücksmeter, so Sanitymeter und mhm. man muss das denen so komfortabel wie möglich machen und dann arbeiten die auch gerne und dann machen die Pausen und gehen baden und schlafen und essen. Aber man kann die auch ziemlich äh, du, äh, also antreiben, dass die härter arbeiten und sich psychisch und körperlich so richtig kaputt machen. Und das geht anscheinend im Endgame, soweit sind wir aber nicht, nie, noch nicht so weit, dass man die halt wirklich an Fließbändern im Akkord arbeiten lässt, bis sie basically tot umfallen, direkt an ihrem Arbeitsplatz.
1: Ja. Ich will auch an den einen Händler nochmal erinnern, den wir in so einer Höhle gefunden haben, die eigentlich super dunkel war, ähm, der im Prinzip auch, glaube ich, Pelz verkauft hat. Also man, mit dem konnte man ja. handeln, der hat einen nicht angegriffen, aber der hat auch gesagt so, na hier, du machst hier aber nichts ne, also solange du friedlich bist, bin ich auch friedlich und wir können handeln und um ihn, um ihn rum war praktisch so ein Kreis aus, aus äh, Guillotinen.
0: Ja, genau. Hm, naja. der, der hat auch irgendwie so keine Ahnung, ob das in der Welt von Perlworld ein Ding ist. Bis jetzt gibt es noch keine Story so richtig, von der ich wüsste. Aber der hat auch gesagt, dass er auch mit verbotenen und... Äh, Stimmt,
1: mit verbotenen Perls. handelt. Genau, handelt. Und handelt. der hatte
0: auch welche, die es sonst nirgends gibt, aber sehr, sehr teuer. Naja, na ja.
1: <lacht> Also, wer weiß, was da noch kommt, was da noch so geplant ist, ne? Ja. Es ist düster als wir alle... Also düsterer, als wir alle denken. Was lustig ist, weil ja bei Pokémon das auch aufgemacht wird, dieses... Thema der Versklavung.
0: Beziehungsweise, abgesehen von Schwarz-Weiß, ne, ja. versuchen ja alle Pokémon-Spiele möglichst zu vermeiden, zu thematisieren, ja. dass wir da wilde Tiere fangen und sie zwingen, gegeneinander bis auf den Tod zu kämpfen. Ja, Na ja genau. Und äh, Palbert, schämt sich da nicht dafür, das zu zelebrieren und, ja. und so darzustellen, wie es mhm. so ist. Aber wie gesagt, außer dass die Perls nicht sterben können, was ich sehr gut finde. Ja, ja. Dir geht ja, glaube ich, genauso wie mir, dass wir beide irgendwie an Monster Hunter, das wir früher echt mochten, ja. nicht mehr so wirklich Spaß haben können, weil wir zu viel Empathie mit den Monstern empfinden. Und wenn man die dann einfach, die, diese wunderschönen, geilen Drachen tötet, damit man sich neue Hosen draus macht, ist es einfach echt, ich fühle mich nur scheiße in Monster Hunter. Ja. World schafft's, dass das nicht so ist.
1: Ja, ja, das ist schwierig. Vor allem Monster Hunter World ist das schon ja. sehr explizit, die sehen was zu das aussieht. Ja, die sehen zu gut aus, einfach. Ja. Das ist ja schwierig.
0: Schade. Ja, ja. ja. Genau. Ja, und ansonsten hat's halt so diese typischen Progressionsmechaniken. Man levelt dann hoch und schaltet neue Technologienrüstungen frei und dann hat man die Stoffrüstung und dann die Pelzrüstung und dann die Metallrüstung und der Bogen und die Armbrust und die Muskete und das die Pistole und so weiter und so fort. Man kriegt bessere Perls vier, so um stärkere Perls mit höherer Wahrscheinlichkeit fangen zu können. Man kann in der ganzen Welt dann auch so kleine grüne Eichhörnchenstatuen sammeln, über die kann man dann nochmal seine Hauptfigur hochleveln im Grunde, damit sie auch mit schlechteren oder mit allen Pals viel höhere Fangwahrscheinlichkeiten hat. Man, man kann die Seelen von besiegten Pals nutzen, um Pals, die man besonders cool findet, hochzuleveln. Es gibt ich glaube, Lucky Pals heißen sie, quasi das Äquivalent nee. zu Shiny Pokémon, die super selten auftauchen in der Welt, dann aber sehr viel größer und mächtiger sind. Es gibt Raids und es gibt Bosse und es gibt Banditenlager und so erkundet man halt die Welt und sammelt seine Perls und, und levelt sein Lager und sich und seine Perls nach und nach hoch. Es ist so ein typisches survival progressions spiel Man muss auch essen und man kann ja frieren und es kann heiß in der Wüste sein und braucht dann immer die richtige Kleidung und so weiter und so fort. Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass die auch eine Antwort auf die Frage haben, was mache ich denn mit diesen ganzen Pokémon quasi, die ich einfange? Eine Frage, auf die Pokémon selber nie so richtig eine Antwort hatte, außer sammeln. Perlworld hat da ein paar clevere Mechaniken, die über dieses Lager, wo man ja auch nur im Endeffekt eine Handvoll Perls arbeiten lassen kann, hinausgeht, nämlich haben die einen Essenz, ich weiß nicht mehr genau wie das Item heißt, Essenzpresse oder irgendwie Ein sowas. Entsafter, Ein Entsafter. Ein ja. Entsafter. Und hier kann man quasi einzelne Perls mit Perls der gleichen Gattung fusionieren, damit die stärker werden. Das geht über so ein Sternesystem. Alle Perls haben von Anfang an Null Sterne und dann fusioniert man mit einem beispielsweise Schaf, weil im Startgebiet gibt es viele davon, fusioniert man drei Schafe mit dem einen Schaf und dann wird es ein Schaf und dann, glaube ich, steigt aber die Zahl schon stark. Ne, Von, vier auf, von, von drei oder vier auf 16 oder so mhm. braucht man dann schon für die nächste Stufe und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel man danach braucht, weil ich habe es nie gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass die Zahl dann immer weiter steigt und dass man da schon eine gute Anzahl von Perls zusammen sich grinden muss, damit man so einen Perl auf ein Fünf-Sterne-Level bringt. Mhm. Und das äh, macht ein bisschen Sinn. Ne? Das ist eine motivierende Mechanik, die einem immer wieder auch sagt, naja, abgesehen von Erfahrungspunkten und Loot, habe ich diesen Zweck, warum ich jetzt zum Beispiel 100 Schafe einfange.
1: Es, das Spiel hat wirklich sehr, sehr viele Mechaniken, die dazu beitragen, dass man immer das Gefühl hat, voranzukommen und das nicht langweilig wird tatsächlich. Also zumindest ist das bis jetzt bei, bei mir noch so. Ich hätte es tatsächlich auch gar nicht gedacht. Also ich äh, wurde ja nett gezwungen.
0: Nett gezwungen.
1: <lacht> das mit dir zu spielen, weil es halt eben einen äh, local Multiplayer hat. Naja, obwohl nee, es ist ein Online-Multiplayer mit Invite-Code. Es, es ist ein Online-Multiplayer. Ja, genau. Wir spielen
0: es halt nur auf der Couch ja, ja. nebeneinander, aber genau. grundsätzlich... Ja,
1: ich habe gerade hab überlegt, es ist kein Local-Multiplayer. Nee, nee. Wir ja.
0: sitzen zwar nebeneinander auf der Couch, aber das Signal geht quasi von ja, ja. uns zu deren Server und zurück zu uns. Ja, ja
1: danke für die Erklärung.
0: Nee, ich, ich will nur die Absurdität dieser Tatsache
1: ja. zur Schau stellen. Ja, genau. Also wir spielen es ja im, im, im multiplayer ähm und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es mir Spaß macht, vor allem, weil ich schon sagen muss, für mich persönlich ist halt leider so, macht der Spaß an einem Spiel, hängt für mich oft und relativ stark auch an daran, ob mir das Spiel grafisch gefällt. Das heißt nicht immer, dass es jetzt top-notch aussehen muss wie Realität oder so, das meine ich gar nicht so sehr, aber der Stil muss mir gefallen. Es muss mir halt einfach irgendwie optisch, muss es was hermachen, dass ich es nicht hässlich finde. Und es gibt verschiedene Stile, die die mich da ansprechen und Pearl World ist eigentlich so ein Spiel, wo ich sage, also auf den ersten Blick, boah nee, da hätte ich ja hätte ich eigentlich gar keine Lust drauf, so richtig, dass das das wirklich zu spielen. Aber das Spiel hat es tatsächlich geschafft, dass ich darüber hinwegsehen kann, wie furchtbar hässlich es ist. Und bei mir ist es ja noch mal, warum auch immer, sehr viel hässlicher als bei dir. Kann ich das eigentlich gut verkraften, weil es mir dann doch von den Spielmechaniken her wirklich sehr viel Spaß macht. Und weil man das Gefühl hat, voranzukommen. Also da wird einem lange, lange, lange nicht langweilig bei dem Spiel. Und das ist eigentlich was Cooles. Ja,
0: deswegen habe ich dich ja auch quasi immer wieder dazu aufgefordert, dass wir das doch mal in Coop spielen wollen, weil ich weiß, dass du kein Basenbau magst und ja. ich weiß, dass du es hässlich findest. Und das sind für dich eigentlich Ausschlusskriterien. Genau, ja. Aber ich habe mir gedacht, ja, aber das Spiel hat schon auch coole Mechaniken, die dir gefallen könnten. Und ja. so war es ja dann auch.
1: Ja, 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 ja. Äh, Genau, Basenbauen ist auch überhaupt nicht meins. Also da lasse ich die Finger von. Das Da bin ich ganz froh, dass du das dann machst.
0: <lacht> ja, genau. <lacht>
1: weil das das wäre gar nichts für mich deswegen ich glaube alleine würde mir das auch nicht Spaß machen so richtig ja. weil Basen bauen also ich meine man kann natürlich viel einfach ignorieren aber so ein bisschen muss man ja ne, was was tun also ein bisschen Basis ja. braucht man halt schon
0: man muss sich jetzt kein schön dekoriertes Haus ja. bauen das ist optional und es gibt auch jetzt schon viele rein dekorative ja. Objekte aber ein paar Werkbänke und ein paar Farmen Braucht musst man, du platzieren, ja. weil sonst äh, hinderst du dich halt selber an deiner Progression komplett.
1: Ja, genau und ich glaube, wenn ich das allein gespielt hätte, dann hätte dann wäre ich daran schon gescheitert, dann, dass ich da einfach keine Lust drauf mhm. habe. Aber im Multiplayer, wenn man jetzt wirklich sagen kann, okay, hier also wir wir beide miteinander spielen, Ah ja, hier bleibt mal, bleibt mal in, ähm, mach mal ein schönes Haus, bau uns mal ein schönes Haus. Ich gehe ich gehe in die Wildnis und und äh, hol uns ein paar ein paar Pails. Ja. Das das ist schon
0: cool. Was aber grundsätzlich ein bisschen problematisch ist, vielleicht wird das ja noch neu gebalanced, aber fürs basis -craften und so weiter kriegt man tatsächlich auch Erfahrungspunkte, aber bei weitem nicht so viel, wie wenn man erkunden geht. Was im Multiplayer ja. zu dem Problem führt, dass die Personen, die rausgehen, um Perls zu fangen und Bosse zu besiegen, sehr schnell sehr viel hochleveliger sind, als die, die sich um das Basenmanagement kümmern. Da muss man ein bisschen gucken. Also nur mit Basenbau äh, reicht nicht, dass man sich hochleveln kann.
1: Und wenn du nichts weiter zu sagen hast, würde ich, also wenn du jetzt keinen weiteren Punkt hast, würde ich vielleicht, weil ich glaube, wir haben es ganz gut erklärt, vielleicht auch schon zu den problematischen Aspekten ja, ja. an dem Spiel kommen.
0: Du hast ja schon angefangen mit der schlechten Grafik, deswegen bin ich jetzt auch nochmal zum Kühlschrank, weil das andere klein, das sind nur so kleine 033er Dosen, die schon leer für für das möchte, Thema hole ich mir jetzt nochmal <lacht> <Ja. lacht> habe ich mir jetzt nochmal von der von der gleichen Marke Steam Brew das Season IPA geholt, das probiert sie noch nochmal kurz und dann kommen wir zum kritischen Teil meine Damen und Herren. Weil das Spiel hat sehr viel Cooles zu bieten, sehr viel Positives, über das wir jetzt auch geredet haben und es macht Spaß. Aber jetzt muss der Hass Aber holy shit, <lacht> holy shit ist das frustrierend und schlecht. Und ja, über das reden wir alles. Aber ich kann auch kurz schon mal sagen, das Season IPA von Steam Cruise auch echt lecker. Finde ich wirklich gut. Ähm, das, ich habe da mit dem Falschen angefangen. Das Porter war echt nicht gut, aber ja. Nee, das ist schon äh, lecker, muss ich sagen. Nicht so lecker ist leider in vielen Bereichen eben Fellworld, World, denn äh, wie am Anfang schon gesagt, ne, ich habe die PC-Version nur eine Stunde gespielt und da war mein Spielerlebnis sehr viel stabiler und flüssiger, als ich das auf der Xbox erlebt habe. Ich kann nur annehmen, dass viele der Bugs, über die wir jetzt reden werden und technischen Probleme auch auf dem PC stattfinden, aber vermutlich nicht alle und nicht in der Ausprägung. Ja. Aber mein Gott hat uns das Spiel in den letzten Stunden, die wir gespielt haben, eben nicht nur gefreut und fasziniert, sondern auch so frustriert und wir haben es so gehasst.
1: Es war furchtbar, es war wirklich furchtbar. Angefangen von den ständigen äh, Crashes, die wir hatten, also ähm, wir haben ja, also ich kenne das Spiel tatsächlich nur im Multiplayer, also ich habe das nie allein gespielt, ähm, sondern eben nur Multiplayer. Ich habe praktisch die Welt aufgemacht und du also der der äh, Land Squid ist praktisch äh,
0: ich bin beigetreten genau
1: beigetreten ja und mich hat das Spiel ja bestimmt alle spätestens alle halbe Stunde oder würde ich sagen also ich würde sagen definitiv
0: einmal die Stunde wenn nicht sogar öfter.
1: Ja, ja genau. Also ich hätte gesagt, so im Schnitt wahrscheinlich alle halbe Stunde rausgeworfen wegen irgendwas. In der Regel hatte das mit bestimmten Sachen zu tun. Also deswegen kann ich zum Beispiel auch nichts sagen über die, ähm, die, die, die Höhlen, die man erkunden kann. Das gibt es nämlich auch die Mechanik. Ja. Es gibt so Höhlen, die immer wieder random spawnen. Also es gibt so gewisse Punkte, an denen die sein können, aber die spawnen halt so ein bisschen random, ähm, die man erkunden kann. Ich habe keine Ahnung, was man darin findet. <lacht> Weil wir tatsächlich ein paar Mal versucht haben, da reinzugehen, ähm, konnten uns dann da drin auch ein bisschen bewegen, aber das ist dann regelmäßig abgestürzt, eigentlich nach ein paar Minuten ja.
0: spätestens. Und zwar jedes Mal, wenn wir eine Höhle betreten ja. haben. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass man aktuell auf der Xbox im Multiplayer keine Höhlen erkunden kann. Mhm. Dieses Feature existiert nicht im Multiplayer. Mhm, äh, die Höhlen sind eigentlich quasi so zufällig generierte kleine Dungeons. Die bestehen wirklich nur aus ründlichen Räumen, die alle aneinandergereiht sind über kleine Durchgänge und am Ende wartet dann ein Bossgegner, also ein besonders starker Perl, den man dann auch fangen kann. Das ist eigentlich alles, aber ja, das war für uns leider Multiplayer zum Beispiel komplett unmöglich, da das Spiel abgestürzt ist. Mhm. Nachdem wir dann angefangen haben, die Höhlen zu vermeiden, weil wir gemerkt haben, dass das Spiel innerhalb von ein paar Minuten in Höhlen sofort abstürzt, war es besser, aber auch so random stürzt das Spiel halt einfach aus unerfindlichen Gründen gerne mal ab.
1: Ja, ja, ja. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass bei mir hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Also von, von äh, der Flüssigkeit her. Ich konnte alles gut spielen. Ich hatte eigentlich da keine Probleme. Die Kämpfe haben gut funktioniert. Ähm, bei dir sah das aber leider ganz anders aber aus. Bei mir
0: sah das sehr anders aus. Da ich nicht der Host war, sondern nur beigetreten bin in die Welt, ähm, hatte ich halt wirklich eine Welt, bei der ich sichtlich gemerkt habe, dass sich die nur ungefähr zweimal pro Sekunde aktualisiert oder sowas. Das heißt, ich habe wirklich ein sehr ruckliges Spielerlebnis gehabt, ein sehr äh, langsames Spielerlebnis. Die Informationen, die ich auf dem Bildschirm gesehen habe, waren teilweise alt. Also ich bin teilweise an Attacken gestorben, die noch nicht abgefeuert wurden. <lacht> und äh, meine Bälle sind durch Monster durchgeflogen und so weiter und so fort. Besonders schlimm war es aber in Kämpfen, da hatte ich halt teilweise wirklich Standbilder von ein bis zwei Sekunden, in denen ich nichts machen kann und sehr oft war ich dann halb oder komplett tot, nachdem das Spiel eingefroren ist. Es gab ein paar unglaublich frustrierende Momente, an denen ich, weil es ist so ein bisschen wie Minecraft, wenn man stirbt, bleibt der Loot da, wo man gestorben ist, liegen und man muss ihn sich wiederholen. Und ich habe mich quasi zu einem Schnellreisepunkt teleportiert, um meinen Loot aufzuheben. Nach der Schnellreise stand das Spiel für mich erstmal zwei Sekunden und dann war ich wieder tot. Und dann habe ich das Spiel halt noch fünfmal machen müssen, bis ich mein Zeug wieder hatte. Und das ist einfach technisch so auf so einem auf so einem schlimmen Niveau Oh, das ist äh, es ist teilweise wirklich unspielbar und ich benutze das Wort nicht leichtfertig.
1: Mhm. Dann hat natürlich auch noch ein großes Problem, also wenn es dann wenigstens mal funktioniert hat und das Spiel nicht abgestürzt ist und man nicht gestorben ist, weil es so geruckelt hat, äh, hatte man teilweise halt echt zu kämpfen mit der wirklich, wirklich nicht vorhandenen KI der seiner Pelz. Ja. Also manchmal geht's, manchmal funktioniert's auch ganz gut und manchmal halt einfach überhaupt ja. nicht. Ähm, das ist, das schon ist auch was,
0: das ich am PC bestätigen kann. Übrigens. Ah,
1: okay, okay. Ist, Na, auch sehr so. gut. Also es ist ein universales Problem. Das werdet ihr auch haben, wenn ihr am PC spielt. Ähm, unter anderem hatten wir ja schon gesagt, jeder, jeder Pale hat so eine, ein bisschen eine andere Fähigkeit. Manche können gut Holz hacken, andere können gut Steine klopfen. Äh, andere sind dafür da, halt einfach nur... Aufgaben zu erledigen, die man zuweist, also äh, Crafting Aufgaben oder so und wir hatten halt einmal auch das Problem, dass wir eigentlich ganz viele, also man hat ganz, man hat ja ganz viele Stationen, man hat die die normale Working Bench, dann hat man die die ähm, Bank, wo man Sphären herstellen kann, man hat eine Bank, wo man äh, wo man Waffen herstellen kann oder halt irgendwelche Gegenstände um andere Sachen zu craften. Und man hat eigentlich überall Aufgaben zugewiesen und man hat eigentlich auch genug Pelz in, in seinem in seinem äh, Lager, die das auch machen könnten, aber es geht halt einfach keiner hin. Es geht einfach keiner ja. hin und macht nichts. Und dann steht man halt blöd da am Ende, weil es keiner andere macht. Obwohl man die, man kann die sogar nehmen, die Pelz, und kann die auf Aufgaben draufwerfen, sagen wir es mal so. Ja, ja. Also theoretisch ist das so ein Zuweisensystem. Wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt wirklich ganz, ganz dringend hier diesen, diese, ähm, was weiß ich, äh, diese, Bälle oder was weiß äh, oder ich, oder diese Seide, ja. genau diese Seide, um irgendwas herzustellen, dann kann man sogar zu einem Pale hingehen, kann das einfach nehmen kann das vor die Bank stellen und so auf die Bank drauf draufwerfen, dass man denen praktisch die, diese Arbeit zuweist, händisch. Aber auch das hat nicht funktioniert. Die sind dann einfach wieder weggegangen. Ja. Und dann steht man halt da und macht das selbst, was darin resultiert, dass man halt wirklich teilweise bei großen Sachen einfach fünf Minuten lang x gedrückt haltend... Vor, vor der Konsole sitzt und nichts anderes tut. Mega tun kann. nervig. Das ist <lacht> ist mega nervig. Furchtbar.
0: Weil das ist ja eigentlich sogar ein cooles System, das das Spiel da hat. Ja. Weil wenn man an der Werkbank sagt, so, ich craft jetzt 100 Pfeile oder sowas, ne? mhm. dann dauert das pro Pfeil irgendwie 20 Sekunden. Also insgesamt. Äh, 2000 Sekunden. Wie viel das auch immer. ist, sind viele Minuten bestimmt. Und damit man diese Zeit nicht komplett einfach x-drückend vor der Werkbank steht, kommen eigentlich selbstständig alle Perls, die craften können. Das sind alle, die eigentlich irgendwie Hände haben. Ne? Affen und, und äh, Humanoide und da äh, gibt ganz viele, die das können. Und alle arbeiten mit und somit äh, wird dann das Item sehr viel schneller fertig. Die Zeit wird immer wieder halbiert oder zumindest stark reduziert pro Perl, der da mitarbeitet. Und aus 2000 Sekunden werden irgendwie 200 oder so. Keine Ahnung. Oder weniger. Das ist eigentlich ein super System, ist halt mega frustrierend, wenn das nicht funktioniert, weil erstens die Wegfindung der KI komplett nicht funktioniert, die ist nicht existent, die bleiben ständig irgendwo hängen oder
1: was bei Gegnern manchmal ganz gut sein. Ja, kann. ja,
0: genau. Oder äh, es ist auch immer wieder so, dass eine Nachricht kommt, dass irgendein Perl im Lager gerade verhungert, obwohl die eigentlich selbstständig essen, aber das ist wieder irgendwo hängt an einem Zaun oder einer Klippe oder ne, ist einfach oder ist verloren auf den Dach auf oder einmal? auch durch den Boden gefallen. Ne? Das passiert. Na, da kann man die neu spawnen und so weiter. Es gibt schon Workarounds, aber ne, es funktioniert halt nicht. Die Mechaniken, die eigentlich cool sind, funktionieren teilweise nicht. Und das geht halt eben auch so weit, dass teilweise die KI von Perls im Kampf kaputt geht. Das kann zu, zum eigenen Vorteil sein, dass auch Bosse kaputt gehen und einfach nichts mehr machen. Sehr frustrierend ist es halt, wenn man harten Kampf hat und man schickt seinen Perl raus und dann steht er da und tut einfach nix. Und dann schickt man den nächsten raus und der tut wieder nichts. Ich habe so festgestellt, meistens ist dann das ganze Team kaputt. Das ist die komplette KI von dem ganzen perl team im Arsch oder so. Ich weiß, ich... Es ist halt einfach komplett wahllos und random. ne Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Man muss halt immer einfach ein bisschen gucken und Glück haben und kann sich aktuell auf nichts verlassen. Das ist schon echt auch einfach frustrierend.
1: Ja, das ist super frustrierend. Das ist halt leider wirklich in einem technischen Zustand, wo man sagt so boah. Pff. Also eigentlich muss man sagen, man das ist ja das Schlimme, man sieht, dass die Ideen, die dahinter stecken, eigentlich echt cool sind und man weiß, wenn die jetzt noch keine Ahnung, ein halbes Jahr, ein Jahr daran arbeiten, dann wird das echt mal ein richtig cooles Spiel. Also vielleicht wird es auch ein bisschen hübscher, weiß ich nicht. <lacht> Aber, mm. naja. Ähm.
0: Also, ganz kurz, am PC sieht tatsächlich sehr viel besser aus als okay. auf der Xbox. Okay. Und, gut. äh, Du hattest ja sowieso...
1: Ich hatte keine Textur. Du hattest
0: keine... Te also ja. doch, aber so schwammig und verwaschen. <lacht> ich weiß nicht genau warum. Vielleicht, weil du die host warst ja. und deswegen, da kommt irgendwie die Xbox nicht klar damit. Aber ich hatte teilweise Texturen, die sehr spät laden, aber bei dir haben sie nie geladen. Mhm. Die ganze Zeit, die du im Spiel verbracht hast, war eine einzige matschige, schwammige Textur. Ja. Selbst die Perls hatten ja teilweise keine Gesichter bei dir. Das war ja, ja,
1: ja. Furchtbar,
0: furchtbar. Aber es, aber
1: es ist nicht so schlimm für mich, weil ich die Grafik so oder so hässlich finde. <lacht> <Okay>. <lacht> Deswegen geht es schon. Aber es ist halt wirklich ein Spiel, wo ich mir denke, so noch ein halbes Jahr, noch ein Jahr mehr Zeit in dem Spiel. Und das wird, glaube ich, mal richtig cool. Es ist halt fast schade, dass das jetzt so viel, so viel Aufmerksamkeit hat, weil also, keine Ahnung, ob du das jetzt auch so siehst, aber wenn weil das hat jetzt so viel Aufmerksamkeit und in dem Jahr, wenn es vielleicht wirklich cool wäre, dann interessiert es halt keinen mehr, leider.
0: Ach, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ja. das kann schon funktionieren. Ja. So so Early-Access-Spiele, die in die Richtung gehen, haben bewiesen, dass sie langlebig sein können. Ne? Wenn man sich Ark anguckt, wenn man mhm. sich auch Minecraft anguckt. ne, Die ganzen großen, die haben alle so gestartet. Also, ich muss schon ganz ehrlich sagen, die Xbox-Version von dem Spiel ist in einem katastrophalen technischen Zustand. Wir haben jetzt wirklich nur über die Spitze des Eisbergs geredet. Das ist wirklich einfach, Perls können keine... Stockwerke, keine höheren Stockwerke als das Erdgeschoss betreten, wenn man irgendwelche Häuser baut. Mhm. Das Bausystem ist mindestens genauso buggy wie das von Fallout 4. Mhm. Das heißt, man kann teilweise aus nicht ersichtlichen Gründen irgendwelche Sachen nicht platzieren. Man weiß oh nicht, Gott. warum. Man muss dann, weißt du, da gibt schon genau wie in Fallout 4 diese Workarounds, die ich schon langsam verstehe. So, Ich kann, was, was war das? Genau, es gibt in dem Spiel Regale, Bücherregale, Schränke. Die kann man theoretisch in Gebäuden platzieren. Nur leider sagt der Editor, wenn du versuchst, das in dem, in dem Raum zu platzieren, dass das nicht geht, weil da schon was steht. Ne, Einfach ein Bug. Was du machen musst, ist, dass du die Decke abreißt. Dann kannst du den Schrank platzieren und dann wieder die Decke. Du musst also, wenn du einen Raum baust, erst die Schränke platzieren und dann die Decke. Bei Dächern ist es ganz ähnlich. Dächer sind super buggy. Du musst da quasi erst die obere Reihe der Dächer bauen, der Stachschrägen, damit du die unteren bauen kannst, es ist furchtbar. Also es ist wirklich alles ein Workaround und ein Rumprobieren und nichts funktioniert. Mega frustrierend. Ne? Mhm. Und da gibt es so viele Kleinigkeiten, die einfach komplett kaputt sind in dem Spiel.
1: Ich wollte gerade, ich hatte gerade ich, ich schon so im Kopf, dass ich, dass wir jetzt dann so langsam abmoderieren, So der Hass ist eigentlich draußen, ähm, aber dann ist mir eingefallen, dass alle, alle, Allerschlimmste Für mich vielleicht persönlich, vielleicht bin ich auch ein bisschen neurotisch, aber das habe ich ja noch gar nicht <lacht> erwähnt. Oh Gott, das muss ich jetzt noch rauslassen. Es tut mir leid für alle, die zuhören. Und zwar ist es so, wie gesagt, man hat ja relativ viele Ressourcen, die man braucht, um andere Sachen zu bauen und für diese Ressourcen muss man natürlich auch irgendwo lagern. Dafür, typisch wie in jedem Spiel, hat man Kisten und diese Kisten haben, keine Ahnung, ich glaube, die Standardkiste hat irgendwie zehn slots oder so, mehr nicht. Also es ist schon relativ wenig. Also es
0: gibt da natürlich später ja, bessere ja. Kisten und so genau, weiter. Aber genau. Ja, genau. Am
1: Anfang hat man halt nur relativ wenig Platz in seinen Kisten. Deswegen hat man relativ viele davon. Und grundsätzlich ist ja cool, deine Pelz die so im, im Lager sind, die machen viele Aufgaben. Die machen ja auch, die, die bauen ja auch Steine zum Beispiel ab. Die bauen ganz viele Ressourcen, bauen die eigenständig ab. Und lagern die dann auch eigenständig ein, wenn manchmal irgendwo Ressourcen so am Boden liegen, weil, weil zum Beispiel ein Perl hat, hat einen Baum gefällt und dann liegt halt ganz viel Holz so am Boden, gibt es auch Perls, die dieses Holz nehmen und dann zu einer Kiste bringen und das einlagern und das ist super cool, aber mein Gott, diese scheiß Perls können einfach nicht zu der blöden Kiste gehen, wo das Holz drin liegt, um dann das Holz, was sie gerade in der Hand haben, auf den Stapel zu legen, wo schon Holz liegt. Das ist einfach so furchtbar. Die machen einfach, die, die legen die ganzen Ressourcen, die die so haben, random in irgendwelche Kisten. Das heißt, du weißt nie, wo liegt jetzt das, was du suchst, eigentlich drin. Du musst durch alle Kisten gehen, wenn du wirklich explizit irgendwas haben willst. Äh, oh, es ist, es ist so furchtbar, es macht mich fertig. Ich meine, positiv wenn man was craften will, das Crafting-Menü greift grundsätzlich auf alle Kisten zu. Also das ist eigentlich, dafür ist es egal, man muss das nicht in seinem extra Inventar irgendwo haben oder so. Aber wenn man was sucht, ist das die Hölle. Und das ist für jemand Ordnungsliebenden wie mich einfach nur komplett, ich sag's jetzt einfach gehirnzerfickend. Ich stand wirklich an einem Moment, da war ich relativ lang im Lager, weil ich viel unterwegs war und dann wollte ich so ein bisschen Pause machen und habe mir gedacht, ja okay, jetzt können wir vielleicht mal äh, ein bisschen schauen, ob man, also alte Rüstung, die man nicht mehr braucht, die man irgendwann verkaufen will, dass man das mal irgendwo hinlegt, dass wenn man mal zu einem Dorf kommt, weil es gibt auch so Dörfer, wo man handeln kann, dass man das dann da hinbringt. Und es, hat, es, es hat einfach, ich, ich, ich stand irgendwann nur noch da und wollte eigentlich weinen. Ich wollte eigentlich weinen, weil überall waren Holz Holzstapelchen, wo so drei Holz waren und da waren mal wieder zehn Holz und oh Gott. So <lacht> die Hölle.
0: Es ist auch wirklich auch aus einem Gameplay-Aspekt heraus einfach echt komplett kontraproduktiv und dämlich, weil leider lagern die Perls eben Holz nicht da, wo schon ein Holzstapel ist und auch nicht in der nächsten Kiste, sondern mir erscheint so, als wäre es komplett wahllos, komplett random. Ja. Ich habe ich hab versucht, Holzkisten direkt neben die Uh, Holzproduktionsstätten, die man ja auch später dann craften kann, zu stellen. Weil ich mir dachte, voll gut, dann holen die Perls das Holz aus der Produktionsstätte, packen sie in die Kiste direkt daneben, es gibt keinen Transportweg, alles ist super effizient. Aber das tun sie auch zufällig Manchmal, manchmal gehen sie aber auch von einem Ende des Lagers ins andere und packen sie in die Kiste, wo ich eigentlich die Eier lagere, neben den, dem Inkubator, der die ausbrüten kann, die man so in der Welt finden kann, die Eier. Und manchmal tragen sie sie halt in die Essenskiste und so weiter, ne? Es hat halt auch, auch keine Logik dahinter. Es ist halt wirklich auch aus dem Aspekt, also nicht nur wenn es um Ordnung geht, sondern auch aus Gameplay-Perspektive, aus, Gameplay aus Optimierungsperspektive macht das keinen Sinn. Da ist die KI halt einfach schlecht. Das ist was, das kann man in Zukunft leicht lösen und ich bin mir sicher, das werden die machen, dass man Kisten quasi auf eine gewisse Ressource oder gewisse Ressourcen distributen kann, ähnlich wie in Spielen wie Dwarf Fortress oder so, die ja auch sehr stark mit äh, selbstständig agierender KI und so weiter arbeiten, dass du sagst, in diese Kiste darf nur Holz oder dürfen nur Baumaterialien und so weiter und so fort. Aber aktuell ist das tatsächlich massiv chaotisch und verwirrend. Und wie du sagst, wenn man wirklich mal was sucht, kannst du es halt komplett vergessen, weil deine Pals bringen dir alles durcheinander. Und ja... Und das ist nur eines der kleinsten Probleme, die das Spiel hat.
1: Oder auch der größten, je nachdem. Je
0: nachdem. Ich finde <lacht> die, find die Abstürze und die kaputte KI und so weiter schon Ey, damit noch könnte irgendwie ich leben. Damit, damit könnte ich leben. Ich,
1: ich habe sehr lange Coral Island gespielt und ich werde sicherlich auch noch mal starten. Das ist auch ständig abgestürzt ja. und hat mir einfach mal teilweise zwei Stunden Fortschritt geklaut. Scheißspiel. Aber also das geht wirklich nicht. Ich wir können das gerne weiterspielen, aber ich kann nicht mehr in, ich kann nicht mehr im Lager <lacht> ja. irgendwelche Kisten. Ich muss mich fernhalten davon.
0: Ja, es ist, gibt, es gibt Gott. auch noch, ich bin ja dann mal in meinem Singleplayer Spiel, das ich ja auch gemacht habe, um ein bisschen schneller weiterzukommen, bin ich auch mal mit meinem Vogel einfach mal so erkunden geflogen, ne? Und bin dann so ein bisschen in so nördliche Regionen geflogen, die ein bisschen weiter weg sind von dem Spawnpunkt. Und die Maps waren halt in, also, zu sagen, die Maps waren nicht fertig, ist eine komplette Untertreibung. <lacht> die Maps sind nicht nur, wie man sich das vielleicht vorstellt in solchen Early-Access-Spielen, quasi so leere, tote Tundren, in denen man nichts findet, nichts zu tun findet, sondern die hatten keinen Boden. Ich wollte da landen und bin mit meinem Vogel durch den Boden durchgefallen und bin in den in den Untergrund-Ozean im Void gestürzt und konnte dann aber nicht mehr raus, weil die Hitboxen auf der gegenüberliegenden Seite der Welt, die funktionieren. Also ich, ich bin dann gefangen gewesen in diesem Untergrund-Void weil ich konnte nicht mehr raus aus dieser ne, aus diesem Untergrund mhm. die unsichtbaren, für mich nicht sehbaren äh, Böden von hinten hatten eine Hitzone, von vorne aber nicht, man konnte quasi rein in den Void, aber dann nie wieder raus mhm. das ist natürlich großartig ne <lacht> oh mein Gott und äh, Abgesehen davon, ne, also das ist jetzt kein technisches Problem, aber abgesehen davon hat das Spiel, finde ich, auch vom Balancing und von der Progression her noch ein paar Probleme. Zum Beispiel eben kann man schon im Startgebiet einen großen Vogel fangen, für den kann man schon relativ früh auf einem der ersten Level, ich glaube Level weiß ich nicht, in den Zehnern so, einen Sattel bauen und ab dann kann man fliegen. Und wenn man dann erstmal fliegen kann, ist die komplette Erkundung der Welt und so weiter komplett obsolet, weil du schwebst über alles drüber, du fliegst in Gebiete, die viel zu hochlevelig von dir sind und holst dir die Lootable Items und die Eier und so weiter und brütest die aus. Also das das funktioniert auch aus dem Game Design Aspekt. noch Nicht mal nur technisch, sondern auch vom Game Design her ist das noch nicht gut gut gebalanced und so weiter. Die müssen da noch viel machen. Also alles im allem muss ich echt sagen, das Spiel hat unglaublich viel Potenzial. Und ich glaube, in ein, zwei Jahren oder noch mehr ist das richtig, richtig, richtig geil. Aber zumindest die Xbox-Version würde ich jetzt sagen, ist in einem technischen Zustand released worden, den ich für absolut untragbar halte. Also dass sowohl das Entwicklungsteam als auch Microsoft sich dafür entschieden haben, das Spiel in dem Zustand in den Game Pass zu packen, das ist für mich ein Rätsel. ohne, Sch Also wirklich, das ist kaputt und fast unspielbar und schrecklich. Äh, es ist, man kann schon spielen, ne? aber meine Güte. Abgesehen von den von den 50 Leveln, die man erreichen kann, und um, um, um neue Technologien freizuschalten, funktioniert im Grunde nichts. Äh, wirklich schlimm. Und auch die PC-Version hat, was ich in der Stunde gesehen habe, eben so Probleme wie KI und das Balancing und die Progression und so weiter, die nicht so gut funktioniert und das alles. Also aktuell ist das Spiel ein faszinierendes Experiment, das man sich echt anschauen kann und echt auch schon Spaß damit haben kann, aber eher so ein Traum davon, von dem, was es mal werden kann. Ich glaube, das Spiel ist zu früh released, auch im Early Access, mhm. meiner Meinung nach. Wird aber, glaube ich, richtig, richtig gut. Vor allem ich meine, gucken wir mal, ob, ob die Nintendo-Klagen durchgehen, ne? aber ansonsten hat das Entwicklungsteam jetzt auch massiv Kohle gescheffelt. Ich glaube, das Spiel hat sich in den ersten zwölf Stunden über sieben Millionen Mal verkauft. Das ist komplett verrückt. Also das ist komplett verrückt. Ich glaube, nur mal so, um das in Relation zu setzen, es gibt glaube ich nur drei Resident Evil Spiele, die sich insgesamt mehr als diese sieben Millionen Mal in ihrer kompletten Lebensdauer verkaufen konnten. Und die haben so niedrige 10 Millionen und ein paar zerquetschte geschafft und das nach vielen Jahren. Also sieben Millionen zwölf Stunden ist Komplett verrückt. Die Verkaufszahlen sind komplett verrückt. Dass es im Game Pass gelandet ist, hilft dem Spiel wahrscheinlich auch so ein bisschen, um sich noch weiter zu verbreiten. Das ist ein Erfolg ohne Ende. Die haben jetzt definitiv die Ressourcen, um das Spiel weiterzuentwickeln und auch was Großes daraus zu machen. Und Gott, müssen die das nutzen. Holy Shit.
1: <lacht> Aber trotzdem unterstützt das Spiel. Holt euch jetzt. Spielt so drei Stunden, holt euch den Fix und dann lasst es einfach liegen für ein Jahr mindestens und dann mal schauen, was draus geworden ist.
0: Ja, ich würde auch empfehlen, <lacht> man kann sich schon anschauen, was wirklich faszinierend ist, aber man sollte nicht erwarten, dass man jetzt wirklich ein vollwertiges Spiel so, ne? <lacht> hm, hm. man investiert in was, das man dann vielleicht ja, irgendwann ja. in einem Jahr oder zwei kriegt. Ja Sehe und wie auch gesagt,
1: so. wenn man wenn man Game Pass hat, dann ist auf jeden Fall was, was man sich anschauen ja, sollte. Ja, auf jeden Fall. Dann lohnt es sich, weil dann hat man es ja praktisch eh schon bezahlt.
0: Eben, hm. eben. Na schön, Leute. Dann würde ich sagen vielen Dank, dass du dich hier mit mir in mein Büro begeben hast, Merlin, um diese Folge aufzunehmen, damit die Mittwoch backfrisch für euch erscheint da draußen.
1: Gerne, gerne.
0: Und dann mich ja,
1: alle, wenn wenn nicht alle schon genervt sind, warum ich schon wieder dabei bin.
0: <lacht> dann Nee, nee, du, du musst ja, weißt du, es ist, es ja, es ist ist
1: ja, es ist ja nicht so geballt, wie wir sie eben. aufnehmen. wir
0: nehmen die jetzt gerade <lacht> relativ geballt auf, ja. die Folgen, aber viele davon sind so zeitlose Themen, da machen wir gerne Pufferfolgen mhm. drauf, die erscheinen vielleicht erst in ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monaten. ne
1: Also Spoiler, ihr werdet mich noch öfter hören.
0: Ganz genau. <lacht> Es ist ja auch so, dass ich mir jetzt so Mitte, Mitte Februar bis Mitte März so einen Urlaub nehmen werde, sowohl von YouTube, von meinem Kanal Lensquid Bird Rider, als auch vom Podcast und absolut allem. Na, ich will da wirklich mal ein paar Wochen Urlaub machen und mich dann aber auch vielleicht noch ein, zwei Wochen wirklich intensiv nochmal mit der Hausrenovierung beschäftigen. Äh, deswegen produziere ich jetzt auch ein bisschen vor und da äh, hilft mir jetzt die Merlin netterweise auch dabei, dass wir da ein bisschen ein einen Backkatalog aufbauen können, der dann von dem man dann zerren kann, wenn ich erstmal ein paar Wochen weg bin. Uh, genau. Und ja, Leute, wenn ihr das jetzt gerade auf YouTube seht, dann schreibt uns wirklich, also das ist wirklich ein Thema, das mich persönlich sehr interessiert, weil ich viel mit KI rumexperimentiere und rumspiele, aber die tatsächlich auch für meine Arbeit nutze. Also ChatGPT lasse ich sehr viel Texte von mir überarbeiten oder lasse mir sogar Inspiration für Videoideen für Landquid-Birdrider liefern oder sowas. Also nur semi gut funktioniert aktuell, aber ja, doch. Und äh, ich benutze auch ähm, grafische KIs wie Bing und so weiter, um Elemente, zumindest immer Teile meiner Thumbnails für Landsquid Birdrider zu erstellen. Auch manche Thumbnails von äh, CCG auf dem YouTube-Kanal wurden zumindest zu Teilen von KI gemacht. Ne? Ich bastel da immer selber noch rum, aber ich halte KI für ein super sinnvolles und, und, und äh, mächtiges Werkzeug. Und äh, versteht verstehe teilweise die die massive Kritik an diesem Thema nicht so ganz und habe das Gefühl, da ist manchmal auch einfach so ein bisschen so Technologiefeindlichkeit, Angst vor Technologie drin. Ich weiß es nicht. Deswegen ist das für, für mich ein sehr interessantes, sehr spannendes Thema. Schreibt uns da sehr gerne die Kommentare, was ihr von KIs haltet und natürlich auch sehr gerne, was ihr von Perlworld haltet, weil darum geht ja eigentlich... Ähm, Habt ihr schon gespielt? Wie findet ihr das Ganze? Ist es für euch spielbar wenn ihr es auch auf der Xbox spielt, trotz der vielen, vielen Mängeln, ist es am PC für euch in Ordnung, wo es, wie ich schon festgestellt habe, sehr viel stabiler ist als das, was wir jetzt beschrieben haben, aber immer noch bei weitem nicht perfekt. Würde mich sehr interessieren. Wenn ihr das jetzt im RSS-Feed hört, in der Podcast-App eures Vertrauens auf Spotify, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung. Und wenn ihr mit uns über die genannten Themen reden wollt und ihr habt eben keine Kommentarfunktion wie auf YouTube, schaut gerne auf unserem Discord, Server vorbei. Dort können wir uns gerne über all dies unterhalten. Und auf Steady könnt ihr das Projekt natürlich noch für eine kleine monatliche Summe finanziell unterstützen. Das würde mir und Michael super viel bedeuten. Das ist ein, wir, uns ist klar, dass das ein, ein kleineres Projekt ist als unsere Hauptberufe quasi. Ne, da der Podcast-Markt ist bei weitem nicht so groß und wir werden nicht an den Punkt kommen, wo wir vom Podcast alleine leben. Aber jeder Support ist super wertvoll, dass wir das Projekt ausbauen können und dass wir mehr Fokus drauf legen können und dass wir technisch upgraden können und so weiter und so fort. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die uns bereits auf Steady supporten und an alle, die darüber nachdenken, dass noch tun zu werden. Als Dankeschön gibt es auf Steady super viele, super coole Bonusformate. die also mittlerweile könnt ihr da schon ich, ich will, ich, ich sage jetzt einfach mal hunderte von Stunden Podcast hören, aber wahrscheinlich sind es vielleicht so hundert, ich weiß nicht genau, viel viel coolen Podcast-Content gibt es hinter der Paywall, schaut da gerne vorbei. Dankeschön an euch alle fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!